0: Paweł. Cześć Filip. Miło, że wpadłeś do mojego pokoju.
1: <laughs> po raz drugi live.
0: Jesteśmy na żywo, jesteśmy na żywo. Słuchaj, przede wszystkim chciałbym powiedzieć o, o dwóch sprawach, zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do mięska i, i do dzisiejszych tematów, a mianowicie dzięki bardzo wszystkim za udział w ostatnim live, za zaangażowanie, za pytania, to nas naprawdę napędza, dodaje nam energii, to jest zupełnie inne zupełnie inne doświadczenie, kiedy nagrywasz coś i potem to jest odtwarzane, a jednak kiedy uczestniczysz w programie na żywo, to jest fantastyczne uczucie. Przynajmniej z mojej perspektywy.
1: Tylko obiecę, że tym razem nie będzie godziny i pięciu minut. Słuchaj,
0: to ty tak długo mówisz. <głos> ja tylko zadaję pytania.
1: Tak, ja no, czyli moja wina, jak zwykle. No, ale tym razem to ja w takim razie ograniczam się do, w wypowiedziach.
0: Mamy dzisiaj parę tematów, może zapowiem pokrótce. Mamy temat ustawy wolnościowej, propozycja jednego z słuchaczy, zresztą to było coś, co pojawiło się już w jednym z wcześniejszych odcinków w grudniowym, ale też wtedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. To tym razem też jest projekt, założenia do projektu okazane w czasie konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Mamy przypadek pani sędzi Sądu Rejonowego z Myśli boża, która ma pewne kłopoty dyscyplinarne w związku z... no... Trzeba powiedzieć za targiem z prokuraturą, nie, pewnie nie sprowokowanym przez nią. Mamy sprawę Aleksyja Nawalnego, trochę wyjdziemy poza granice polskie, który został zatrzymany w Moskwie zaraz po przylocie z Niemiec. No i wreszcie temat tygodnia, bunt gastro, bunt przedsiębiorców z branży gastronomicznej, coś o czym ty pewnie możesz więcej powiedzieć, bo jesteś w to w jakimś sensie zaangażowany. To co, przechodzimy od razu do, do, do tematów do ustawy wolnościowej. Widziałeś tę konferencję, ministerstwa Sprawiedliwości? Znaczy,
1: samej konferencji nie widziałem, natomiast czytałem i powiem Ci szczerze, z utęsknieniem wyszukiwałem już nie tylko samych obietnic, jak to będzie wyglądało i samych ram, ale jakiegoś jakoś faktycznego projektu w tym zakresie. Bo byśmy, już na ten temat kiedyś mówili, natomiast tym razem padło trochę więcej takich do, dokładnych szczegółów, jak ta ustawa będzie wyglądała. I powiem szczerze, że z utęsknieniem wyszukiwałem rzeczywistego projektu tego, no bo tam kara, która się w milionach... 50 milionów. No właśnie, 50 milionów. Może no trochę 50 milionów. No Ciekawy jestem, jak to będzie skonstruowane, czyli że do 50 milionów będzie grzywna kara. no Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Więc no powiem ci, że z utęsknieniem szukałem tego.
0: Ale rozumiem, że nie znalazłeś tego No projektu.
1: Płonne były moje nadzieje, nie znalazłem niestety nigdzie żadnych informacji na temat tej, tej ustawy, no ale znaczy dla mnie same te propozycje, które są, to są zbyt mało konkretne. Mimo tego, że niby miały być bardziej skonkretyzowane, no to, to tak naprawdę dla mnie są za mało konkretne. Nie wiem dokładnie, jak to będzie tak naprawdę wyglądało, bo to temat jest bardzo trudny, bo myśmy rozmawiali na ten temat w wypadku chociażby pana prezydenta Trumpa. I czy ten Twitter i Facebook prawidłowo podjęli decyzję o zablokowaniu kont, czy usunięciu tweetów, czy tam wypowiedzi, było zgodne z wolnością słowa, czy niezgodne z wolnością słowa. Natomiast temat jest bardzo trudny, więc ja bym wymagał większej precyzji w tym zakresie.
0: To się pojawiało kilka razy w Bezżargonu. Na pewno temat się pojawił przy okazji, nie pamiętam już jakiej formy cenzury zastosowanej w stosunku do Rafała Ziemkiewicza, który ma swoich krytyków, zwłaszcza po liberalnej stronie sceny światopoglądowej, tak należy powiedzieć. Temat się pojawiał też przy okazji, kilka razy przy okazji, jakichś wpisów na Facebooku i Twitterze prezydenta Trumpa, w tym ostatnim razem, no i w grudniu temat się pojawił przy okazji zaprezentowania jakichś bardzo mglistych założeń do tego projektu, które ostatnio 15 stycznia zostały doprecyzowane. Pamiętajcie, że możecie oczywiście zadawać nam pytania, zabierać głos w tej dyskusji, natomiast no i my się postaramy się odpowiedzieć w miarę naszych skromnych możliwości. Natomiast jeśli chodzi o tą ustawę wolnościową i to, co hmm, to, co wiemy, no to wydaje mi się, że nie jest znowu tak mało, no bo mamy tak, wiemy o tym, że ma się pojawić Rada Wolności Słowa, która ma być wybierana większością trzech piątych głosów przez Sejm.
1: I właśnie to mnie zastanawia, skoro nie mogą od września wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, to zastanawiam się, jak wybiorą pięciu członków, skoro tu mają jednego tylko do wyboru a i nie mogą się decydować, to jak wybiorą pięciu? ponadpartyjnie.
0: Mają to być osoby, które się cechują ekspercką wiedzą z zakresu prawa i nowych technologii. No, trzech piątych. Trzy piąte to jest taka większość, że rzeczywiście obecnie żadna siła samodzielnie nie ma takiej większości. Nie wiem, czy była w ogóle jakakolwiek siła w polskim parlamencie po 89, która miała taką większość. Chyba nie. Nie sobie. W każdym razie no, miałoby to być gwarantem tego, że są to ludzie wybrani ponad podziałami partyjnymi. No i pewnie w jakimś sensie tak by było. Ale popatrz, pięć osób my obaj wiemy jako procesualiści jako osoby które na co dzień czegoś chcą od organów władzy takich jak urzędy sądy prokuratury ile trwa załatwienie tam sprawy ja nie wiem czy jak sobie to wyobraża ministerstwo no jak że to jak pięć 48 osób, godzin 48 godzin no że Nie,
1: przepraszam, nie, 7 dni, 7 dni. 48 godzin to portal ma... Jak ale... oni
0: mają załatwić te sprawy bez, bez, bez jakichś wieloletnich kolejek? No bo kolej rzeczy ma być taka. Ktoś ci zablokuje konto albo usunie wpis, no to ty masz prawo złożyć sprzeciw, masz jakieś, jakaś forma zastrzeżenia jest tu przewidziana. Na to odpowiada w jakiś sposób ten, ten serwis, ma na to 48 godzin. Jak cię nie przywróci, to możesz się odwołać do tej Rady Mediów, no, i ona też ma podjąć decyzję rzekomo w ciągu 7 dni. Jeśli wpis nie jest niezgodny z polskim prawem, no to ma go przywrócić. Ja nie wiem, jak to jest. No i oczywiście potem jeszcze odwołanie do sądu, żeby wszystko było, żeby już dopełnić tej procedury. Oczywiście,
1: znaczy, wiesz, no, ja myślę, że to będzie termin instrukcyjny, te 48 godzin, jakieś 7, znaczy nie, 48 godzin będzie bardzo wymagane, te pierwsze. Natomiast te 7 dni będzie terminem instrukcyjnym dla tego organu, no bo rzeczywiście przy Ilości komentarzy przy ogromie tej, 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 komentarzy w internecie, rozpoznawanie tych spraw przez pięć osób, to nawet jakby chyba 24 godziny na dobę orzekali, to nie są w stanie, nie będą w stanie <laughs> przeprocedować wszystkich przypadków.
0: No i wspomniałeś o karze administracyjnej do 50 milionów. I to jest 50 świata. tysięcy do 50 milionów.
1: Ale 50 tysięcy ma być od 50.
0: Od 50 tysięcy do 50 milionów, no to sporo, nie?
1: No, czy wiesz, może
0: to chodziło o reperowanie budżetu,
1: może to, to była idea.
0: To Rada ma nakładać fakultatywnie taką karę na, na serwis, który się nie, który się nie stosuje do, do tych orzeczeń. A co ty w ogóle myślisz o takiej inicjatywie?
1: No czy teraz tak. No, to są też portale, które są prywatnymi portalami i wkraczając w jakąś prywatną sferę, prywatny folwark, tak to nazwijmy, no ten właściciel ma prawo regulować sobie sposób zachowania na swoim podwórku tak, jak on chce. Nie uważasz? No Ja na przykład chcę, żeby nie było wypowiedzi w ogóle politycznych i wszystkie w moim serwisie polityczne komentarze będę usuwał.
0: No, na pewno można postawić... I nawet obronić taką tezę, że to ja stwarzam pewną platformę wypowiedzi, to ja będę ustalał reguły, jakie tam będą panować. O ile oczywiście nie popełniam w ten sposób przestępstw, jeśli nie naruszam prawa powszechnie obowiązującego, nie wydaje mi się, żeby tutaj była podstawa do jakiejkolwiek ingerencji, bo wiesz, jaką ja mam, e, jaką ja mam obawę, że to jest jednak uderzenie w porządne, w, przepraszam, w bardzo potężne podmioty. Facebook, Twitter, to są wielcy gracze. I obawiam się, że to się trochę skończy tak, jak próba wprowadzania podatku cyfrowego od gigantów cyfrowych z oceanu. No bo też próbowano to zrobić. Tak. I to jest coś, co wydaje mi się, że trzeba byłoby robić w porozumieniu z partnerami europejskimi, bo Unia Europejska jest w miarę równorzędnym partnerem dla... On ma
1: też inną pozycję negocjacyjną, no, prawda? No właśnie,
0: no właśnie. My sami jednak nie ważymy specjalnie dużo w relacji do gospodarki Stanów Zjednoczonych, ale Unia Europejska to już jest gigantyczny rynek i bogaty rynek. Nie wiem, czy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii wciąż największy na świecie, ale no pierwszy, drugi lub trzeci, bo tylko Chiny i Stany mogą konkurować. I nie wiem, czy pamiętasz, jak było wcześniej, czyli czy to Mike Pence, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie zapowiedział to, że nie będzie podatku cyfrowego. No bo to chodzi o to, żeby uniknąć takich sytuacji, kiedy ci wielcy gracze wyprowadzają sobie za pomocą umów licencyjnych dochody do zagranicznych spółek i tutaj nie są opodatkowani za działalność, która zostaje wykonywana w Polsce. No to by pewnie jakaś forma podatku obrotowego mogła pomóc, ale mniejsza o to. Nie wiem, czy wiesz, ale jest już prowadzona taka inicjatywa na poziomie Komisji Europejskiej, nazywa się to Digital Services Act, która ma obejmować także właśnie tą kwestię. Jakąś formę uregulowania działalności gigantów technologicznych i tego, co oni mają robić z przypadkami nadużyć. No, to nie, nie tylko u nas się pojawia ten problem. Ja bym to zostawił w spokoju, ale tak jak mówiłem ostatnio, uregulują ich.
1: Znaczy, ja się boję przy takich regulacjach, naszych polskich regulacji w obecnym sytuacji politycznej, bo ja się boję, czy na przykład do takiej ustawy nie wpiszą jeszcze na przykład, że nie możesz się wypowiadać w taki sposób, w jaki sposób, co jest, słuchaj, bardzo prawdopodobne, no chociażby usiłowanie wprowadzenia różnych przepisów do tarcz antykryzysowych, karnych, prawda? Chociażby na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, przez chwilę był taki projekt aresztu domowego że prokurator będzie mógł stosować areszt do domowy jednej starczy. Był taki projekt, ale się bardzo szybko z tego wycofano. wycofano się no więc wiesz, więc ja się obawiam, że dlatego szukałem dość usilnie tego projektu, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam w przepisie 17ZYZ nie jest pisane, że nie wolno się wypowiadać negatywnie o pewnych okrubowaniach politycznych.
0: <grytanie> Słuchaj, jest jedna rzecz jeszcze, o której trzeba powiedzieć a propos tej ustawy, a mianowicie pozew ślepy bo w tym wszystkim wątpliwym, co ma miejsce w tych założeniach jest instytucja pozwu ślepego, która mnie się podoba, no bo rzeczywiście trochę powód jest bezradny w sytuacji, kiedy nie wie, kto go pomówił, nie wie, kto naruszył jego dobra osobiste, a w końcu ma prawo do sądu. No teraz nasz kodeks cywilny powstawa jednak w czasach, kiedy internet się nikomu nie śnił, a nawet wprowadzenie przepisów o dobrach osobistych, o ich ochronie, no także no to jednak było dosyć dawno i jeśli miałeś taką, taki przypadek, że nie wiadomo było kto sformułował daną wypowiedź, która naruszała cudze dobre osobiste albo nawet powodowała pomówienie czy, czy jakieś tego rodzaju zdarzenie o karnoprawnych konsekwencjach, no to człowiek był trochę w kropce, no i teraz ten pozew ślepy ma tą sytuację poprawić.
1: No tak, znaczy nie, to jest rzeczywiście jedna z ciekawszych i dla mnie takich nowatorskich pomysłów, które można by wprowadzić do systemu naszego prawnego. No nie ukrywam, że wiesz, no internet, jeszcze pamiętam 90. -te koniec lat 90., kiedy się wybierało to nowo internet, tam numer telefonu był, a kodeks powstawał w latach 60. no to nie dziwię się, że wiesz, no, nie było pewnych nowinek takich wprowadzonych. Natomiast ten pomysł pozwu ślepego, no na pewno może pomóc wielu ludziom w dochodzeniu swoich roszczeń, nie?
0: Tam jest cztery rzeczy, które trzeba wiedzieć, przynajmniej według obecnych założeń, czyli nie musisz mieć danych pozwanego, no bo skąd masz je mieć, Musisz tylko znać URL, czyli adres, pod którym padła dana wypowiedź. Najczęściej no wystarczy to, co jest u, górze, u góry w pasku przeglądarki, ten adres. Trzeba znać datę i godzinę tej wypowiedzi, no i nazwa albo jakiś login, albo nazwa profilu tej osoby, która, która sformułowała daną wypowiedź. No to już jest duże ułatwienie w porównaniu z tym, co mieliśmy do tej pory. I to już wystarczy do pozwania, a resztę już zrobią organy władzy.
1: Ciekawe, czyli będę na przykład pozwał wiewiórkę, bo taki będzie login, nie? <głos> będziesz, <głos> no to tak. może być ciekawe też.
0: Będziesz, będziesz pozwał wiewiórkę. Dobra, czyli co, jedziemy dalej, Widzę, ja, że nie ma pytań, mamy dzisiaj nieśmiałych oglądających, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Odwagi, odwagi. Eee, możemy pogadać o sprawie pani sędzi z Boża. to jest sąd rejonowy z relatywnie małego miasta w województwie zachodniopomorskim. Pani sędzia wydaje się, że popadła w kłopoty. Czy niełaska. Niełaska, tak. Nie Chociaż wytłumaczymy może potem, co mamy przez to na myśli, ale historia jest taka, że dwukrotnie otrzymała wniosek o tymczasowe aresztowanie o dosyć późnych godzinach no i dwa razy nie chciała tego wniosku przyjąć tak późno. Możliwe to było następnego dnia. Raz ten wniosek uwzględniła, czyli człowiek został tymczasowo aresztowany, a raz nie no ale zawiadomiony został o całej tej sprawie, czyli o, tym, o tej odmowie otwarcia sądu, żeby przyjąć wniosek, trzeba podkreślić, że nie w taki sposób odmówiła, że miałoby prowadzić do zagrożenia czegokolwiek, czyli nie, to nie było tak, że minąłby jakiś termin, bo oczywiście kodeks postępowania karnego terminy przewiduje, w jakich yy, można stosować areszt, o, w, w jakich godzinach od, od chwili zatrzymania. No i został pan sędzia Przemysław Radzik zawiadomiony o tym, no i postawił pani sędzi zarzut dyscyplinarny, a teraz chce się ją, panią sędzię, odwołać ze stanowiska wiceprezesa sądu i przewodniczącego wydziału karnego tego sądu i czytałem nawet, że 168 sędziów apelacji szczecińskiej podpisało list protestacyjny w tej sprawie, więc ewidentnie jest to człowiek, który pani sędzia, która ma jednak szacunek dokonania, są, są szanowane w tamtejszej apelacji.
1: Czy, wiesz, to, to, to nie dziwi mnie w sumie, że opadła w niełaskę, no bo... Ale błahy powód. No, mnie to dziwi. Błahy powód. A ja ci powiem, no to wejdź sobie na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i jedną z pierwszych wiadomości. Masz informacje o pani sędzi Beacie M, mhm. i gorze T, i opisywane ich czyny inkryminowane i bardzo w negatywnym świetle podawana jest, cytowana jest Stowarzyszenie Sędziów, którzy stanęło w obronie tych, tych, tych sędziów, nazywając ich, że się czują specjalną kastą. To jest... By
0: takich słów użyto na Tak, na
1: stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W cudzysłowie zapisane, pod koniec... Ja, ja, ja to czytając po prostu byłem oburzony, ja się nie dziwię w sumie, że Pani sędzia, za to, że nie chciała przyjąć tego wniosku, ale nie narażając przecież postępowania na jakiekolwiek uchybienia same, same w sobie, popadła w niełaskę, no bo temat taki, takiego, przepraszam, mówiąc, odgrzewanego kotleta. Znów można walnąć głośno, że my przecież działamy, chcemy zamykać przestępców, a sąd nam to utrudnia. Wiesz, to się bardzo łatwo sprzedaje w społeczeństwie i bardzo ładnie wygląda, że przecież minister sprawiedliwości, ministerstwo walczy z patologią sądów.
0: Wiesz co, no na pewno tak jest, że, że to jest łatwe w, w takim w obronieniu, w, w, w jakichś tam medialnych relacjach No bo temat. przecież
1: myśmy rozmawiali na tym, połowa społeczeństwa tych, która miała kontakt z sądem, z reguły jest niezadowolona z wyniku sądu wyroku, który zapadł w jego sprawie, no bo połowa ludzi przegrywa, prawda? I odsetek ludzi de facto, a ta, ta która wygrywa, nie zawsze do końca zadowolona, że wygrała prawidłowo lub została źle potraktowana w sądzie. I te nastroje takie, bo ja zostałem skrzywdzony, są podpalane przez, no niestety, Minister sprawiedliwości.
0: No wiadomo, że sąd się sam nie obroni, jeśli chodzi właśnie o public relations, dlatego że tak nie jak mówisz, połowa ludzi będzie niezadowolona. Część ludzi wychodzi z założenia, że jeśli wygrywa, to jest ich zasługa, jeśli przegrywa, to jest czyjaś wina. A najlepiej tym, sądu. A najlepiej sądu. Sąd jest wdzięcznym tematem do obciążenia winą, no bo to on ponosi odpowiedzialność za decyzję.
1: Czyli nawet męca nas, no ja chciałem, ale sąd nie dał rady, tak?
0: <śmiech> tak. Cześć Paweł. Paweł Mucha do nas pisze, że... Mamy nieśmiałych, ale wiernych oglądających, także bardzo nam miło, Paweł. Mam nadzieję, Paweł że cały czas jesteś.
1: Paweł to z Zagranicy pisze za do Zagranicy,
0: tak, tak. Sami nasi znajomi tu są, nie ukrywajmy tego. <słuch> <słuch> tak. Nie, no, na pewno jest jeszcze ktoś. Na pewno jest jeszcze ktoś. Jeśli chodzi o tą sprawę, to co mnie zaskoczyło, to taka małostkowość, żeby się tym zajmować. No, odmówiła przyjęcia wniosku. To nie, nie chodzi o to, że ktoś merytorycznie coś zarzuca. Ja się celowo nie odnoszę do tego, na czym te sprawy polegały, bo na Oko Press czytałem, że to, to można powiedzieć, że jedna ze spraw dotyczyła pobicia księdza w trakcie manifestacji strajku kobiet i oprócz tego ten człowiek, jak się okazało, który dokonał tego pobicia, był chory na koronawirusa. No, i miano mu postawić zarzut tego, że narażał innych na zarażenie się. Tylko, że okazało się, że nie wiedział jeszcze wtedy, że jest chory, więc trudno mówić o jakiejś umyślności. No i jeśli tak, jeśli został, mm, jeśli tego nie wiedział, poza tym z tym księdzem, jak się okazało, się pojednał, nie było powodu do żadnego aresztowania. Ale, ale, więc...
1: ale jaki poszedł przekaz? Myśmy chcieli, zbrojne ramię Tymidy, chciało aresztować rozbójnika, bandytę, przestępcę, a sądom jeszcze, to uniemożliwia.
0: Jeszcze zaraźliwe choroby roznosi.
1: I zaraźliwe choroby roznosi. Na strajku kobiety damy kobiety, tutaj chronimy na tych strajkach, przecież policję chronimy.
0: No, no to jest tak, jak mówisz, bardzo my... łatwo sędziego go zaatakować. I sąd w ogóle, całą instytucję. No tak. jak się sąd ma bronić? No, wiesz, w sądzie? ja i ty mielibyśmy swoje powody do tego, żeby, żeby sąd atakować w rozmaitych sprawach, ale raczej tego się nie robi publicznie właśnie ze względu na to, że sąd jest takim wdzięcznym, sądowi się nie wypada wypowiedzieć w kontrze do tego, co, co pojawia się w relacjach medialnych. Więc o ile można mieć pewne zastrzeżenia, trzeba to robić bardziej jednak w procesie, a nie poza tym procesem. No to jest niestety taka charakterystyka, że ktoś jeszcze o ten sąd musi zadbać.
1: To co, dla równowagi od poprzedniego odcinka przechodzimy do Rosji?
0: Możemy o tym powiedzieć, bo to jest coś, co... Nie wiem, czy, czy śledziliście temat Aleksieja Nawalnego i tego, co się stało w grudniu. Na pewno jeszcze wcześniej zostało ono truty w, na Syberii. Samolot z nim awaryjnie lądował. Najpierw został leczony na miejscu, w, gdzie, gdzie, gdzie samolot wylądował. Stamtąd został przewieziony do Niemiec i okazało się, że został otruty substancją z grupy Nowiczok. Jakiś czas temu w grudniu, tuż przed świętami oglądałem taki materiał na YouTubie, który do tej pory ma kilkadziesiąt milionów wyświetleń, w którym udało mu się porozmawiać i opublikował to na YouTubie z jednym z mężczyzn zaangażowanych w usiłowanie jego zabójstwa. Bardzo ciekawy materiał 20-minutowy z napisami po angielsku, kto nie włada, językiem naszych wschodnich sąsiadów, ten może się spokojnie z tym zapoznać, bardzo ciekawy przebiegle ośmieszył FSB. No i teraz postanowił powrócić po kilkumiesięcznej rehabilitacji do Rosji. Miał wylądować na jednym z lotnisk podmoskiewskich, wylądował na innym, bo tam został przekierowany samolot, dlatego że na tym pierwszym czekała grupa jego zwolenników. No i ciężko by się go aresztowało i to by było jednak takie piarowo niedobre zagranie, gdyby go wyjęli. z, z i tak go wyjęli. Tak, ale no już nie z objęć uwielbiającego go tłumu. Więc y, dzisiaj czytałem, że został y, tymczasowo aresztowany na 30 tak dni. Na odmiany. Na 30 dni. Posiedzenie odbyło się w komisariacie czy komendzie policji w Moskwie. Także to też są standardy. Może aspirujemy do nich powoli, ale... I postaw się w roli jego adwokata, jego obrońcy kogoś takiego. No.
1: Czy ja myślę, że można by się w ogóle bać być jego obrońcą? Zacznijmy od tego.
0: No, pewnie tak. Tam myślę, że zdarza się, że giną dziennikarze w niewyjaśnionych okolicznościach. No, polityków próbuje się otruć.
1: No, czy wiesz? Myślę, że to... o
0: próbach y, to... zabicia adwokatów ja nie słyszałem, ale też nie śledzę tej rosyjskiej. Trochę mówię, trochę czytam po rosyjsku, ale nie na tyle, żeby żeby śledzić tamtejszą prasę.
1: Znaczy wiesz, ja bynajmniej nie śmieszy mnie to, co się stało, bo, bo to jest po prostu dramatyczne i uważam, że Unia Europejska powinna zająć twarde, jasne stanowisko w tym przedmiocie. Znaczy w ogóle podziwiam e, tę sytuację i podziwiam jego bohaterski czyn, no bo jednak wracając, to tak w paszczę lwa, wrócił i wiedział, że to się może źle na niego skończyć, łącznie z tym, że tak naprawdę może zginąć. I, i to jest moim zdaniem odwaga.
0: On ma wyrok w zawieszeniu, chyba cały czas ma i skończył mu, się, skończył mu się okres próby. Pewnie jest tam jakiś przepis, który funkcjonuje też u nas, czyli także po zakończeniu okresu próby można mu odwieścić taką karę, zarządzić jej wykonaniem, jeśli zrobił coś, co to uzasadnia w trakcie trwania tej tej a, a, więc no, chyba no, tak że... było właśnie, bo mu zapowiadano, że, że pójdzie siedzieć.
1: A wiesz, dlaczego go aresztowali? Nie
0: wiem tego, nie wiem tego. Być może, być może jest to areszt, który jest związany z, z tym, że dopiero za jakiś czas odbędzie się posiedzenie sądu, co do tego, czy mu tą karę zarządzić do wykonania, tą pierwotnie zawieszoną, te zawiasy tak zwane. Więc zobaczymy, nie wiem, ale no... Bardzo ciekawy przypadek. Myślę, że on jest bardzo problematyczny dla Kremla y, politykiem, bardzo problematyczną postacią. On się też nie boi, on zbudował swoją popularność i sw w ogóle cały swój wizerunek na tym, że on po prostu nie wymienka. nie jest miękkiszonem.
1: Nie jest miękkiszonem. No na pewno. No, bardzo mi się podoba to stwierdzenie miękkiszon.
0: No, Z... Nawalny nim nie jest.
1: Nawalny no, nie jest, no dokładnie, dokładnie. Co tam jeszcze mamy ciekawego?
0: Myślę, że dzisiaj to y, poza tymi tematami, to moglibyśmy przejść już do, do tematu głównego, no bo ustawę wolnościową mamy e, omówioną, Aleksja Nawalnego też. E, wydaje mi się, że, że można w takiej sytuacji przejść do buntu e, branży gastronomicznej, czyli do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Ty jesteś, tak jak powiedziałem na początku, bezpośrednio w to zaangażowany. Witamy Julię i Witka, dobry wieczór, cześć.
1: A nie ma naszej dzisiejszej gwiazdy, o propos buntu gastro. Czyli kogo? Naszej Zuzy.
0: Nie ma, tak, prawda, ale może się odezwie jeszcze, zobaczymy. No dobra, może powiesz w takim razie, co się działo, skoro byłeś właściwie w centrum wydarzeń w pewnym sensie.
1: To znaczy tak, jak podejrzewam, można czuć od niektórych moich garniturów, przynajmniej trzech ostatnich, dość dużo przebywam ostatnio w restauracjach, i powiem tak, jak wiemy o tym, te restauracje od marca miały bardzo trudne, no, trudne życie, prawda? One były bardzo długo zamknięte, potem na chwilę je otworzono, po czym znów w październiku je zamknięto, zamknięto je w sumie do końca ferii, a potem znów przedłużono do zamknięcia. I y, przedstawiciele branży gastronomicznej, przedsiębiorcy, Wielu zwracało się długo, dużo, dużo wcześniej do nas, do, do naszej kancelarii z pytaniami, co mogą zrobić, czy mogą otwierać swoją, swoje przedsiębiorstwa, czy nie mogą otwierać swoich przedsiębiorstw. No i doszliśmy do wniosku, że w naszej ocenie mogą otwierać te przedsiębiorstwa, w, oczywiście w jakimś tam pewnym, pewnym schemacie. Utwierdziło nas w tej opinii chociażby wyrok sądu wojewódzkiego administracyjnego z Opola, który uchylił karę nałożoną przez tamtejszy Sanepid w stosunku do fryzjera, który otworzył swój zakład i ostrzyk tam jednego z klientów i umorzył postępowanie w tym zakresie. No Oczywiście to jest nieprawomocne, bo tu jeszcze będzie...
0: Ja myślę, że on mógł nie tyle umorzyć, ale przekazał do ponownego rozpoznania. Wiesz? Wydaje mi
1: się, że umorzył, nie będę tutaj się kłócił, wydaje mi się, że umorzył to postępowanie.
0: Jak czytałem niedawno ten wyrok, akurat nie pamiętam tego rozstrzygnięcia, ale kilka kwestii zaraz jak skończysz, znaczy, to przytoczę.
1: No Bardzo istotnym, no przede wszystkim taką jedną z głównych kwestii to jest to, że... Ja twierdzę, że rozporządzenie, które zakazywało prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie stacjonarnej sprzedaży posiłków na miejscu przy stolikach jest niezgodne z konstytucją, bo artykuł 22 Konstytucji wskazuje w sposób jednoznaczny, kiedy można ograniczać moją wolność w postaci prowadzenia działalności gospodarczej. Można to zrobić w formie tylko i wyłącznie ustawy i takiej ustawy nie ma. Bo ta ustawa o chorobach zakaźnych, na podstawie której wydawano rozporządzenie, pozwalałaby tylko i wyłącznie na ograniczenie działalności gospodarczej. I nie możemy tu rozumieć, że na przykład powiedzenie: No dobra, nie możecie sprzedawać w środku, ale możecie na dowóz. To nie jest e, ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, tylko zakazali prowadzenia całego jednego działu PKD, który jest, który określacie tam formy działalności gospodarczej. I uważam, że jest to po prostu niezgodne z konstytucją. No i. Kilka restauracji zwróciło się do nas o pomoc. Takiej pomocy faktycznej udzieliliśmy kilka razy, będąc przy interwencjach policji. Raz udało nam się nie wpuścić policji do lokalów. Wpuściliśmy oczywiście kontrolę sanepidu i nie widzieliśmy w tym zakresie problemów. Pokazaliśmy wszystko, pokazaliśmy wszystkie, wszystkie dokumenty, wskazaliśmy, w jakim reżimie sanitarnym restauracja pracuje. W drugim wypadku, no niestety, policjanci weszli na teren restauracji, ale powiem ci szczerze, że mimo początkowej napiętej atmosfery, która, która była, ale to wywołana bynajmniej nie z naszej strony niestety, znaczy dzięki Bogu, przepraszam, niestety z drugiej strony, udało się opanować, przeprowadziliśmy tą kontrolę, no i czekamy teraz na decyzję. Ja, ja, nie, ja, ja nie mam wątpliwości, jakie te decyzje będą niestety, zostanie wszczęte postępowanie, podejrzewam, że kary zostaną nałożone, może nie w wysokości od razu 30 tysięcy złotych, jak to jest powiedziane, natomiast no kary będą no i będziemy dalej prowadzić batalię sądową.
0: To może ja wrócę do tej kwestii, którą, o której zacząłeś, czyli do tego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Ona dotyczyła sprawy 85-letniego fryzjera, który twierdził, że został nakryty na tym, jak strzygł swojego znajomego i twierdził, że nie wziął za to pieniędzy, ale to akurat jest mało znaczące. W każdym razie nakryła go na tym policja, sporządziła notatkę i przesłała do Sanepidu. I to było wyłączną podstawą do wymierzenia mu kary administracyjnej 10 tysięcy złotych. On się od tego odwołał. Najpierw oczywiście przegrał w drugiej instancji, no ale potem udało mu się wygrać przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. No i sąd powiedział, to, o czym ty mówiłeś, czyli, że zakaz nie został wprowadzony ustawą, zakaz prowadzenia działalności nie został wprowadzony ustawą, tylko rozporządzeniem, nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, a to by tylko uzasadniało wprowadzenie takich zakazów, no, rozporządzeniem, to rozporządzenie wprowadza stan klęski żywiołowej, ale nie wydano takowego, w związku z tym nie było podstaw do ograniczenia Między innymi prawa do prowadzenia działalności gospodarczej co się stało? Zakazania, bo Zak to jest klucz, zakazania. zakazania. Tak, tak, zakazania. Poza tym, to się też często zdarzało na tym pierwszym etapie pandemii, trudno powiedzieć, jak często się teraz zdarza, bo to jest dosyć nowa sytuacja, z którą mamy do czynienia, to robiono też tak, że wyłączną podstawą do ustaleń sanepidu była notatka policji. Czyli przychodzi na miejsce policja, policjant wpisuje notatkę urzędową, o której treści nie masz żadnej wiedzy jako uczestnik czynności, on po prostu obserwuje coś, spisuje coś, wysyła gdzieś dalej. Nie wiesz, co tam jest. Oczywiście nie ma podstaw do twierdzenia, że tak, tak w ogóle, że tam jest nieprawda, ale może być. Poza tym nie masz żadnego prawa do czynnego udziału w postępowaniu, a jednak kodeks postępowania administracyjnego takie prawo ci daje. No i w oparciu tylko o taką notatkę zostaje wydana decyzja, w której wymierza się niestety karę administracyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny powiedział też bardzo ważną rzecz, moim zdaniem, że policja, o ile może działać w celu ścigania przestępstw, wykroczeń, przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, to nie ma wśród celów działania policji pomagania czy wymierzania kar finansowych administracyjnych. To nie jest cel działania policji. W związku z tym, gdyby policjant wszedł do Lokalu albo usiłował się tam dostać i powiedział, ja to bym chciał sprawdzić, czy tutaj wszystkie przepisy administracyjne są przestrzegane. No to właściwie sam ci pozbawia możliwości podjęcia interwencji. On oczywiście jak jest sprytniejszy, to powie, że poda jakiś, jakiś konkretny przepis z kodeksu wykroczeń i to sobie może sprawdzić bo nie masz wtedy prawa do odmówienia mu wejścia, ale... Dzisiaj, ale...
1: dzisiaj muszę to ci wejść słowo, a właśnie no. przepisów, podawania konkretnych przepisów. Ja poprosiłem jednego z policjantów, żeby podał pewną podstawę prawną, dlaczego podejmuje jakąś tam konkretną interwencję w ciągu dnia. No i podał? Znaczy, od tego, że on nie wszystko wie <śmiech> i muszę <śmiech> powiedzieć, że wujek Google mu pomógł trochę i wyszukiwał tego na Google'u. No, i znalazł coś? Znalazł, 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 ale był taki dumny, że znalazł. Że...
0: <grym> dobrze, dobrze.
1: Natomiast, wiesz, Boże... Więc tylko, Sorry, jeśli pozwolisz, no?
0: to ja dokończę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał w tym orzeczeniu, jednak skrytykował bardzo kilka z takich rutynowych, kanonicznych obecnie działań sanepidu i współpracującej z nim w tym zakresie policji, czyli opieranie się tylko na notatkach, opieranie się na rozporządzeniu. Zresztą sąd tam akcentuje, że no, nam to wolno zrobić, domyślę sądowi, ale wy sami nie powinniście jednak, bo wiemy, że wam, czyli urzędnikom i policjantom, nie wolno dokonywać kontroli konstytucyjnej nie? zgodności aktów prawnych z konstytucją. No, nic dziwnego, nic dziwnego.
1: Znaczy, wiesz, ja chciałem jeszcze jedną kwestię poruszyć, tylko takim skutkim, skutkim wstępem. Ja tą branżę gastro i tych przedsiębiorców mogę porównać do takiego agonalnie chorego pacjenta, który tak naprawdę umiera i żaden lekarz nie przychodzi i nie chce mu pomóc. Bardzo wiele przedsiębiorców akurat tak się na przykład przekształcało, przynajmniej ci, co z nami współpracują, akurat się tak przekształciło, pod względem formy wykonywanej działalności, że nie przysługuje im żadna tarcza. Ale to żadna tarcza antykryzysowa, która była wprowadzana. Więc żadne te miliardy, jak to dzisiaj pan minister Dworczyk mówił u pana Rafała Mazurka, żadne miliardy złotych nie wpłynęły do naszych klientów. I oni, jako ten pacjent umierający, agonalny, nie mający możliwości oczekujący pomocy od lekarza, muszą leczyć się sami. On się musi leczyć sam. I nie dziwię się, że w takiej sytuacji, jak oni są pozostawieni sami sobie, ci przedsiębiorcy są kreatywni, że właściciel lodowiska wpisuje do PKD sprzedaż kwiatów, ustawia wiadro z kwiatami na środku lodowiska i, i działa jako kwaciarnia, tylko po kwiaty musisz sobie dojechać. Nie dziwi mnie to, że właściciele budynków Hoteli zamieniają się w magazyny do pilnowania NART i poszczególne numery magazynów. Nie dziwi mnie to, że restauratorzy nie mają klientów, tylko zatrudniają pracowników, którzy testują pokarmy. Nie dziwi mnie ta kreatywność, bo ci przedsiębiorcy, żeby tak naprawdę przetrwać, muszą leczyć się sami. I muszą walczyć sami o swoje, o swoje przetrwanie.
0: A nie uważasz, że, że takie ukrywanie rzeczywistych intencji może być przeciwskuteczne czyli na przykład testowanie żywności zatrudnianie ludzi w tym celu albo tworzenie takich miejsc jak jakieś magazyny jakieś przechowalnie nart. jeśli wydaje że to może z jednej strony może pewnie na pierwszy rzut oka zamazać istotę działalności ale bardzo szybko się okazuje czemu konkretny zabieg służy Łatwiej byłoby, na tyle na ile ja znam, nie chcę generalizować, ale jednak każdą grupę da się jakoś zawodową scharakteryzować, na tyle na ile ja znam sędziów, to wydaje mi się, że bardziej trafiłby do nich argument, uważam, że rozporządzenie jest nieobowiązujące i w związku z tym nie sądzę, aby ten zakaz został wprowadzony zgodnie z prawem, a ja powinienem ponieść karę. Uważam, że gdyby postąpiono zgodnie z prawem, to co innego, ale póki co, nie widzę podstaw do przerwania działalności. Przerwałem ją do tej pory ze względu na moje własne moralne obawy o to powodowane względami moralnymi, obawy o zdrowie moich współobywateli. I to byłoby chyba bardziej e, zrozumiałe dla sędziego.
1: No tak, tylko że dla przykładu, na mm, przykładu restauracji i tutaj bym na przykład odpowiedział od razu na pytanie naszego Ruslana Poliszczuka. Cześć Ruslan. Cześć. Który pyta, dziękuję za to, co robicie, bardzo ufam kancelarii. Mam pytanie, czy gości restauracji, barów też ryzykują dostać mandat. No i właśnie, i otwierając normalnie taką restaurację dla gości, rzeczywiście oni przychodzą, to jest miejsce publiczne, do którego może przyjść policja i teoretycznie w miejscu publicznym może powiem zagłoszenia maseczki. To prawda. No, Trudno jeść przez maseczkę. Tak. Choćbyś nie wiem, jak się starał, możesz, masz naztet utrudnione to, więc. Możesz no, bym... jakoś
0: wsunąć na przykład rurkę pod... i pić coś. No, jest to wszystko...
1: rozwiązanie. No powiem ci, że muszę rozważyć się przy kolejne. Na piwo możesz pójść. Tak, na piwo możesz pójść. I wiesz, i są problemy, że narażaby moich ludzi, którzy przychodzą testerów, mhm. na, w innym wypadku na, na odpowiedzialność za wykroczenie, nienoszenia masaczki w miejscu publicznym. I tu mógłby być też problem. Natomiast ja w pełni jestem przekonany do mojego stanowiska. Ja jestem przekonany, że przepisy wprowadzające zakaz prowadzenia działalności gospodarczej są wprowadzone w sposób niezgodny z konstytucją.
0: Ja co do tego też nie mam żadnych wątpliwości. Wydaje mi się, że te, ten szlak przetarty przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w, w Opolu, on będzie się poszerzał o nową argumentację. Pewnie będą też poglądy przeciwne. E, które... no, ale dzisiaj mi
1: Pani Sanepidu powiedziała, no. no Panie Mecenasie, przecież Pan wie jak to się skończy, przecież Pan wie, że my
0: no, przegramy,
1: znaczy no, nie my, tylko Sanepid, przecież tak? Pan wie, że tak mi powiedziała i nie ukrywam, że my się spotykamy z różnymi reakcjami, nie tylko gości, którzy, którzy mówią, dobrze robicie, pomożemy, starajcie się, bo nikt wam nie pomoże, ale także tych organów, które prowadzą czynności, one muszą przeprowadzić, dlatego staramy się, żeby było zawsze bardzo elegancko i kulturalnie, i spokojnie, bez, bez emocji. Gdzieś w pewnych momentach się nie udało tych emocji uniknąć, natomiast oni wiedzą o tym, że sytuacja dla tych ludzi jest dramatyczna, za za zamkniętymi restauracjami często są tragedie rodzinne, no bo wiesz, jeżeli masz stracić dorobek całego swojego życia, na przykład ci chłopaki dzisiaj, na to, co oni mają teraz, pracowali 5 lat i on mówi, panie Mecnasie, to nie jest tak, że ja dostałem pieniądze od mamy, że moja wspólniczka dosta pieniądze od taty, to nie są pieniądze rodzinne. Myśmy tutaj ciężką pracą wypracowali naszą pozycję, nasz lokal, nasze pieniądze, nasze możliwości, myśmy to zbudowali. Jak my się zamkniemy na jeszcze miesiąc, to już nie będzie czego zbierać. Więc e, ja uważam tych ludzi za, za bohaterów. Za bohaterów, dlatego że e, wiesz, no z tyłu głowy masz to ryzyko, że otrzymasz karę 30 tysięcy złotych, jeden, drugi mandat, trzeci, prawda? Są to też olbrzymie pieniądze, że nie masz szans na żadne inne e, możliwości pomocy od państwa. No ale. Tutaj wybór był, przynajmniej przy tych restauracjach, które ja reprezentowałem, zero-jedynkowy.
0: Ja myślę, że y, tu szansa na uniknięcie tej kary y, wymierzanej przez Sanepid jest bardzo duża ostatecznie. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć, czyli możliwość uzyskania ewentualnego odszkodowania. Nie wiem, czy się przyglądałeś temu. Ja trochę popatrzyłem na to, jak co, co się pisze, co się mówi. Zastanowiłem się też nad tym trochę. Wydaje mi się, że tu może być problem, dlatego że o ile możesz... Y, karę zakwestionować, to trzeba powiedzieć, że żeby dostać odszkodowanie od państwa za to, że wydał jakiś akt prawny sprzeczny z konstytucją albo rozporządzenie sprzeczne z ustawą, to potrzebujesz, żeby wypowiedział się na ten temat zgodnie z tym, co ty sobie myślisz, Trybunał Konstytucyjny a obecny Trybunał Konstytucyjny raczej się tak nie wypowie. Czyli jeżeli jest tak, żeby się starać o odszkodowanie z tytułu wydania rozporządzenia, tutaj mówimy o tym rozporządzeniu, które wprowadza zakaz prowadzenia działalności, musiałby się wypowiedzieć Trybunał, on tego nie zrobi, to sąd okręgowy, zwykle sąd okręgowy w takich sytuacjach ze względu na wartość, po prostu nie przyzna ci
1: odszkodowania. Ale... Ale widzisz, i tutaj mamy tą kwadraturę koła i dowód na to, dlaczego trzeba walczyć o... Trybunał Konstytucyjny, o wymiar sprawiedliwości, o niezawisłość sądów, żeby właśnie, żebyś nie miał takich wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny nie wyda orzeczenia w tym zakresie. Żebyś nie miał wątpliwości, no bo to jest, to jest władza, która ma być niezawisła, a nie nieupolityczniona. I może to jest dowód na to, dlaczego należy walczyć o odpolitycznienie i sprawienie, żeby te sądy były niezawisłe.
0: A to jest jeszcze jeden czynnik. Nawet gdyby działał normalnie, zupełnie normalnie, to popatrz. Najpierw się starasz o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Następnie, jak już dostaniesz to orzeczenie, czy ktokolwiek je dostanie, już wiadomo, że jest to sprzeczne z Konstytucją, wydanie tego rozporządzenia, które wprowadziło zakaz. Potem idziesz z tym do sądu. Przecież Skarb Państwa się broni. I już w 2027 wygrywasz sprawy w pierwszej instancji, a potem jeszcze apelacja. I, i wiesz, i, i wtedy już dawno, dawno zająłeś się czymś innym i zapomniałeś o tym, że kiedyś, kiedyś w 2019, 2020 i 2021 prowadziłeś restaurację.
1: No, też jest tak. naprawdę. Jest to wzią. prawdopodobny scenariusz, nie? No jest prawdopodobny scenariusz. A
0: myślałeś o tym, żeby to rozpatrywać w kategoriach nieposłuszeństwa obywatelskiego? To, to co robią... Yy, Teraz przedstawiciele tej branży gastro? No na pewno
1: jest to jakaś forma nieposłuszeństwa, no bo patrząc na to, przepisy są, prawda? To, że my stwierdzamy, że one są niezgodne z konstytucją i działamy w ramach prawa, no to jest zupełnie inna bajka, prawda? Natomiast jest to oczywiście jakaś forma nieposłuszeństwa, natomiast zobacz, jakim echem ona się odbywa jak posty, które są na przykład wysyłane na Facebooku właśnie z otwarciem tych restauracji, sięgają 200-300 tysięcy odbiorców. Więc zobacz, jak jest to chodliwy temat, zobacz, jak wiele restauracji teraz się otwiera. Teraz całe Podhale chce się otwierać. Tam pamiętam, że do tego weta góralskiego zgłosiło się 300 parę podmiotów, które zaznacza, że będzie chciało się otworzyć. No ale ja cały czas mówię, czym się różni sytuacja restauracji od na przykład kościołu, czym się różni sytuacja, gdzie wiesz, gdzie do kościoła ja regularnie chodzę i, i widzę i obserwuję. Tam reżim sanitarny jest jeszcze niższy niż w tych restauracjach, które, 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 otwieramy. My tu mamy zapewnioną higienę, mamy zapewnioną dezynfekcję, mamy zapewnioną zbadanie temperatury, mamy, sprawdzamy, czy ktoś nie miał kontaktu w ogóle z osobą covidową, czy, czy nie miał temperatury, nie miał kaszlu i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dezynfekujemy wszystkie stoliki, a wchodząc ostatnio do kościoła, akurat stałem przy drzwiach, nikt się nie zdezynfekował wchodząc. Nikt nie umył rąk. No więc e... czymś różne sytuacje. Mamy też potwierdzone, przepraszam, ci jeszcze wejdę w słowo, Ikea otwarta, tłumy ludzi, e, sklepy takie duże e, potwierdzone, tłumy ludzi, e, żabki potwierdzone. człowiek koło człowieka przechodzi ociera się niemalże o niego.
0: To prawda i ja myślę, że to denerwuje ludzi, że nie ma równości wobec prawa. E, a nawet jeśli jednemu przedsiębiorcy, któremu na pierwszym rzut oka i nawet po głębszej, ale wciąż laickiej analizie, no bo nie mamy przecież wiedzy na temat tego, jak ten wirus się przenosi, nie, nie, nie potrafimy sobie sami skonstruować modelu takiego, który byłby w stanie porównać ryzyko zarażenia się poszczególnego człowieka w sklepie wielkopowierzchniowym i w restauracji na 20 osób.
1: No, nie wiesz tego. Ale nie ma badań takich. Był w, no wprowadzając ten zakaz, pamiętam, padło z publiczności od dziennikarzy pytanie do profesora, który to tłumaczył. Czy są jakieś rzetelne badania w tym zakresie? I pan po prostu powiedział, nie, nie ma.
0: No, dokładnie. Odnoszę się do tego, że ludzie, którzy to widzą i nie są przekonywani racjonalnymi argumentami, to też nie jest tak, że ludzie chcą ryzykować Życie innych. życiem swoich klientów, albo nie tylko klientów, bo klient odnosi się do pewnej jednak ekonomicznej więzi, ale po prostu innych ludzi. No nie ma do tego, nie ma powodów, żeby tak myśleć, tylko, że też obserwujemy aktywność ludzi w czasie pandemii od roku, rozmaite zakazy, nakazy i to, jak fluktuuje zachowanie państwa w, w rozmaitych ministerstwach i w związku z tym trudno mi rzeczywiście powiedzieć, że akurat w restauracjach ten, zwłaszcza jeśli, jeśli, jeśli to nie jest... Miejsce otwarte to zbyt późna, gdzie spożywa się dużą ilość alkoholu. Potem może występować chęć bratania się rzeczywiście i, i, i tam to ryzyko, jestem sobie w stanie wyobrazić, że się zwiększa. Podobnie w dyskotekach. Okej, okay, ale w restauracjach, w takiej, w takiej branży barowej czynnej trochę w, do, do, do wcześniejszych godzin, ja tego po prostu nie widzę i myślę, że ludzie też tego nie widzą. No ale to może mieć znaczenie, jeśli sobie patrzymy na wagę tego przewinienia, jeśli by traktować to jako przewinienie jak, o jakimś charakterze, natomiast nie będzie to miało wpływu na to, czy ktoś odpowiedzialność poniesie, czy nie poniesie. Nie wiem, czy ty wyczerpałeś odpowiedź na pytanie Rusłana, czy gości restauracji też z, z, z byciem gościem też wiąże się jakieś ryzyko. No tak, brak maseczki. Można powiedzieć, że to jest pewne ryzyko.
1: No czy tak, powiem Ci tak. Brałem udział w otwarciu fizycznie, będąc w dwóch restauracji. Trzecią koordynowałem. Czwarty, nie, dwie jeszcze koordynowałem przez telefon. I w żadnym z tych wypadków nie została nałożona kara mandatu dla jakiegokolwiek klienta. Mimo tego, że nawet zostało tutaj poruszone, czy mogą spożywać alkohol w miejscu pracy, policjanci widzieli, żadnej kary mimo tego nie została nie zostało, nie zostało nałożona wykroczeniowa, żadna.
0: Mamy następne pytanie. Gwidonek, jeśli dobrze odczytuję jego nick, pisze tak. Dobry wieczór. Dlaczego urzędnicy i policjanci tracą czas, pieniądze na kontrolę firm i wszczynanie kar administracyjnych, skoro są świadomi, że kara zostanie umorzona przez sąd. Nie bardzo mają inne wyjście w mojej ocenie. To znaczy, bardzo trudno byłoby, po pierwsze, działają zwykle na polecenie przełożonych, po drugie, nie są upoważnieni do tego, żeby dokonywać kontroli konstytucyjności pewnych norm. Jeśli już, to jednak po... kiedyś panowało takie powszechne przekonanie, że powinien to robić Trybunał Konstytucyjny, teraz jest więcej poglądów, które wskazują na to, że może to robić Trybunał i poszczególne sądy, bo sądziowie są związani ustawą i konstytucją. Na pewno natomiast nie może tego robić poszczególny urzędnik. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że każdy urzędnik dokonuje autonomicznej wykładni konstytucji, no przecież to wprowadzi zupełny chaos, czyli wykładni przepisów konstytucji i dokonuje sobie, porównuje sobie zgodność aktów niższego rzędu z konstytucją. Więc ja bym tutaj akurat nie, nie upatrywał winy, w, w tych liniowych Czy policjantach oni... i urzędnikach. Ja uważam, że oni akurat nie ponoszą tutaj żadnej odpowiedzialności.
1: Czy wiesz, muszę powiedzieć, że dzisiaj w trakcie tej interwencji w pewnym momencie zrobiło się aż niebiesko w restauracji, bo to była bardzo, nie była jakaś wielka restauracja, natomiast nagle pojawiło się sześciu policjantów. No i to na niebiesko. No i ja na niebiesko, tak, to jeszcze dodatkowo zwiększało ich liczbę, natomiast mogę ci powiedzieć, że tych yy, poza dwoma było bardzo spokojnie i elegancko, natomiast ja rozumiem, że oni wykonują swoje czynności i muszą wykonywać swoje czynności. Dostali polecenie i tak naprawdę dla nich jest przepis, no, należy go stosować, prawda? Nie może go nie stosować. No, dostał wytyczne no i musi się tych wytycznych trzymać i musi wy wykonywać czynności.
0: Ale zgadzasz się z tym, że to w tym sensie nie jest strata czasu policjantów i urzędników, że oni właściwie nie mają innego wyjścia?
1: No czy wiesz co, no, myślę, że tak, zgadzam się z tym, no, bo nie mają innego wyjścia. No nie mogą odmówić, nie, mo nie, nie może odmówić działania. Nie, oczywiście,
0: od, nie mogliby odmówić y, wykonania polecenia, oczywiście sprzecznego z prawem, ale ponieważ mają jakiś akt niższego rzędu, w tym przypadku rozporządzenie, do którego się stosują, no to, y, jeśli mają rozporządzenie i mają polecenie służbowe wykonania pewnych czynności, Działają? uważam, że nie mają, no, można się zwolnić, no ale to też nie wiem, czy można oczekiwać takich zachowań. No, Myślę, że nie. No tak jak jeden z, się jeden z prokuratorów
1: chyba nawet miał potem postępowanie dyscyplinarne, który powiedział, że on dostał polecenie na piśmie podtrzymywania zażalenia aresztowania jednej z uczestniczek strajku kobiet. No i za to miał później nieprzyjemności.
0: Witek Skóra pyta, czy pan mecenas Paweł zauważył wśród funkcjonariuszy policji większą dozę wyrozumiałości lub innych ludzkich odruchów? Przez wzgląd na to, że wszyscy w tej pandemii siedzimy od marca 2020 roku.
1: Znaczy, tak, Panie policjant też człowiek, zacznijmy od tego i podejrzewam, że bardzo chętnie zjadłby dzisiaj obiad przy stoliku. Natomiast tak, nie, muszę powiedzieć jedną rzecz. Tak jak wspominałem, kontrole są spokojne, oprócz Dzisiaj jednej wypowiedzi pana policjanta, który, który był. W, no, nie powinien mówić pewnych słów, po prostu, bo on wykonywał czynności służbowe. Rozumiem, że mamy, stoimy na dwóch stronach barykady i ja uważam inaczej, on uważa inaczej, on chciał być na czynności, uważam, że powinno go tam nie być. Ja to rozumiem, że mamy inne poglądy na, pewien, na pewno tą samą sytuację. Natomiast wypowiedział pewne słowa, które nie mieściły się w ramach. Wykonywania czynności służbowej przez niego. No nie powinien. I tutaj powstał pewien konflikt. Natomiast odpowiadając Witkowi na e, pytanie, e, policjanci ci pozostali czterej byli naprawdę bardzo, bardzo mili. Dobra,
0: powiedz co zjedli.
1: No właśnie, nic nie chcieli zjeść. Nic nie chcieli zjeść. Natomiast muszę przyznać, że nasza e, aplikantka. Była dzielna? Była bardzo dzielna, dała sobie radę, choć nie, by, by, nie chciała wywiadu do telewizji udzielić. <grym>
0: Ale to ty wtedy, Ale to ty wszedłeś, ja na, na białym na, koniu, na, koniu wjechałeś. W, i, <grym> i,
1: <grym> w białym że na białym <grym> koniu. I, i, I tej próbie podołaliśmy. <grym> tak. Okej. Okay. Co tutaj jeszcze nasz... Paul Dasz pyta, czy płyn do dysfunkcji w miejscu wody święconej. A, no, ostatnio nam mszy świętej ksiądz powiedział, że takie nowoczesne, e, nowoczesne dozowniki wody święconej, gdzie można łokciem popchnąć, woda święcona kapie. Nowoczesność do domu i zagrodzie. No
0: widzisz. Czy my mamy jeszcze coś do powiedzenia, albo czy wy macie do nas jakieś pytania związane z otwieraniem się branży gastro? To jest jeden z ostatnich momentów, Poza chwilę kończymy. Wydaje mi się, że nie rozstrzygniemy tutaj już niczego więcej, jeśli chodzi o, o tą branżę. Na pewno trzeba poczekać, jak wypowiedzą się inne sądy administracyjne w różnych częściach kraju. Trzeba powiedzieć, że to jeszcze przed nami. Zobaczymy, czy wszystkie będą tak podchodziły do tej sprawy, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
1: No. Ciekaw jestem. Czego naprawdę ciekaw jestem. Wiem, że tam tak mi przemknęło przed oczami wczoraj, że jakieś są wyroki następnych sądów administracyjnych, które uchylały mandaty. Yy, tylko chyba tu zanoszenie maseczek. No ale to jeszcze, jeszcze chyba za wcześnie na to.
0: Tak, na pewno można z tego wnosić, że yy, ta, yy, ta, yy, ta że, że kontrola. Yy, konstytucyjności tego rozporządzenia dokonywana przez sądy niższych instancji raczej prowadzi do takich samych rezultatów, czyli że nie wolno było tych ograniczeń czy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, czy nakazu noszenia maseczek w miejscach publicznych wprowadzać rozporządzeniem. Trzeba było do tego ustawy. Jednak podstawa jest taka sama i ona każe być raczej optymistą, no, ale trzeba pamiętać, że jednak sprawę będzie rozstrzygał e, sąd w konkretnym składzie, który może mieć trochę inny pogląd. No, nie da się tego wykluczyć. Po prostu się nie da tego wykluczyć.
1: No, zobaczymy. No, najgorsze jest to, że teraz coraz więcej tych posiedzeń odbywa się na posiedzeniach niejawnych i tutaj jakaś forma wypowiedzi, forma, forma takiej ekspresji mm, też będzie taka, która jest związana z naszym zawodem, nie? Będzie, będzie bardzo ograniczona, co ja strasznie żałuję, bo na przykład uważam, że ten głos tej branży gastro powinien być głośno, głośno, głośno pokazany i wypowiedziany. Natomiast na koniec taką jedną rzecz, nie wiem, czy wiesz, jedną z tych restauracji, tylko nie tą, którą, której ja uczestniczyłem w otwarciu, e, otoczył szczelny kordon policji z radiowozami. Tak, że nikt nie mógł tam wejść. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, tak, nie no, wiem. Do, zdarzyło się nie tak. Wiem. E, tak, tak, tak się zdarzyć, tak się zdarzyło. Czekaj, bo jest jeszcze jedno pytanie. Wybuch AMY. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale tak, dobrze, wybuchamy. A na jakiej zasadzie można wprowadzić godzinę policyjną w Polsce? To znaczy, zastanawiam się, czy wybuchamy, chcę wprowadzić tą godzinę policyjną, że szukam tak. wsparcia w tym zakresie, no ale no, to też tak, jak żeśmy rozmawiali kiedyś. Wymagałoby no jest, to stan nadzwyczajny. Wymagałoby to stan nadzwyczajny, na obecnym systemie prawnym, na obecnej ustawie o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym, wprowadzenie tak daleko posuniętych obostrzeń, Takich zakazów nie jest możliwe.
0: Tak, no, musiałoby to być raczej związane z jakimś nadzwyczajnym stanem, albo z klęską żywiołową.
1: Z klęską żywiołową, na, albo na tym w tym wypadku z klęską tak. żywiołową, no przynajmniej um, sytuacja pandemiczna może być podstawą wprowadzenia tego stanu nadzwyczajnego, czyli właśnie stanu klęski żywiołowej.
0: Ale wiesz co, jeszcze jedna rzecz. Była u mnie dzisiaj pani, która na co dzień mieszka w Niemczech Ym, i okazuje się, że tam ograniczenia idą znacznie dalej. Ona przynajmniej tak twierdzi, taka jest jej percepcja.
1: Tak, to tak. Znaczy, tak. Że nie,
0: ona mówi, że nieczynne jest w ogóle wszystko poza właściwie sklepami spożywczymi. Kupujesz to, co musisz, a reszta jest nieczynna. znaczy, to na No
1: dobrze, ale ja nie znam tam systemu prawnego i nie wiemy, czy tam jest to... Bo ja tak, tak jak mówię, okej, okay, nie ma problemu, wprowadzajcie zakazy, zamknijmy całą gospodarkę, nie ma problemu tylko dajmy odpowiednie wynagrodzenia i zadośćuczynienia tym podmiotom. Bo Niemcy na przykład z tego, co przemknęło mi też, tego też nie wiem, czy to jest fakt, czy to jest jakieś fake news, yy, przedsiębiorcom zamkniętym opłacają te stałe koszty, które mają. Ok, jeżeli ktoś... Jestem w stanie zrozumieć, że gdzieś tam jakiś bufor finansowy mam. Jak nie, no to jestem w stanie jakoś tam jeszcze przeżyć, nie? Ale nie jestem w stanie zapłacić czynszu, pensji pracownikom, kosztów elektryki w tym lokalu, bo mimo, że on nie działa, to gdzieś lodówki chodzą i tam inne rzeczy są przytrzymywane, bo nie możesz wyłączyć zupełnie sprzętów. Okej, okay. jeżeli tak by było, nie ma problemu, pozamykajmy wszystko. i Tak czytałem, że Niemcy tak funkcjonują. A poza tym jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chcesz wprowadzać zakazy, wprowadzaj je zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich od marca grzmi, róbmy to w formie ustawy tak, jak Pan Bóg przykazał, przepraszam, jak Konstytucja przykazała, to róbmy to tak, jak Konstytucja przekazała, a nie samowola. I nie wprowadzamy stanu klęski żywiołowej, ponieważ ze względów tylko i wyłącznie, moim zdaniem, ekonomicznych, bo się to nie będzie opłacało rządzącym.
0: Wiesz, no to, to już moglibyśmy zacząć ekonomiczną dyskusję, to nie są pieniądze rządzących, to musielibyśmy się wspólnie na to złożyć. No to jest szalenie, szalenie skomplikowana sytuacja. Yy, natomiast no to, to nie znaczy, że nie należy tego robić zgodnie z prawem oczywiście, więc...
1: Uff, to trochę mi zeszło serca, bo wybuchamy, nie chcę wprowadzać stanu. Wybuch nie do chcę. No. Dzięki Bogu.
0: Tego znam, to jest element wywrotowy, no ale, ale nie na tyle chyba. Nie? Myślę, że nie na tyle. Yy, merytorycznie chyba kończymy, nie ma dalszych pytań. Pamiętajcie o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że rekrutujemy do bez żargonu. Chcielibyśmy stworzyć ekipę 5-6 osób, które by nam pomagały i w tych cotygodniowych programach, ale też w innych działaniach, co do których mamy pewne plany, bo zapowiada się, że niedługo powołamy fundację, która trochę będzie nam pomagała w codziennej działalności i w, i w tym, żeby, żeby to, co chcemy tu robić, Miało trochę szerszy zasięg, więc zapraszam jeszcze raz z takim wspaniałym człowiekiem jak mecenas Śliz. Można współpracować i można się czegoś nauczyć, I z ja.
1: niezastąpionym jak mecenas Filip Curyła, no który ten bez żargonu pcha do przodu.
0: <gry> Paweł pyta jeszcze. Coś się dzieje takiego? Cieszy mnie, że w dzisiejszych czasach ktoś wciąż uczęszcza nam mszę świętą, panie mecenasie.
1: No dobrze, no, to to super. Dobrze. się bardzo cieszę.
0: No to ofiara spełniona, tak? Tak,
1: ofiara spełniona. Do zobaczenia w takim razie Pienki. za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.